0: Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Mais uma oportunidade o Senhor nos concede. É uma alegria poder, nesta noite, poder juntamente com os irmãos e com a igreja compartilhar de uma palavra, poder prestar o nosso culto nosso culto a Deus em gratidão por tantas bênçãos, né, por tantos benefícios. Com certeza não nos faltam motivos para agradecer a Deus, e eu sei que é assim na minha vida e certamente também na sua vida. Não nos faltam motivos para cultuar ao Senhor, para chegar diante da presença de Deus e adorar esse Deus maravilhoso que grandes coisas tem realizado em nossas vidas. Então eu gostaria de orar ao Senhor, antes de nós meditarmos na palavra, podemos falar com esse Deus maravilhoso através de uma palavra de oração, e eu te convido a fechar os seus olhos agora e vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque é sempre, Pai, uma grande oportunidade nós estarmos diante da Tua presença. Ainda que distante, Senhor, mas é a Tua igreja reunida, ó oh, Deus, de coração, Senhor, de alma, a Tua igreja diante da Tua presença. E a Tua presença não está limitada pelo espaço, Senhor. Tu estás aqui comigo, assim como está com esse meu irmão no seu lar, com a sua família, com os demais irmãos. E eu Te agradeço por esse privilégio, por esta honra. Por isso que nesta noite, Senhor, Teu nome seja glorificado. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Bem como que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para abençoar a vida dos meus irmãos, daqueles que estarão ouvindo essa breve reflexão da Tua santa e preciosa Palavra. Nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Temos sentido a falta da comunhão, temos sentido a falta daquele abraço, mas eu creio que em nome de Jesus, em breve isso vai passar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, irmãos. Com certeza isso tem trazido uma certa tristeza aos nossos corações, esse distanciamento, mas certamente voltaremos com júbilo, com alegria, assim que houver a oportunidade, que for o momento certo, que Deus nos permitir voltar, certamente retornaremos com alegria e ali poderemos adorar o Senhor em comunhão e unidade de igreja. Amém? Antes de nós abrirmos a palavra de Deus e meditarmos no texto dessa noite, eu gostaria também de deixar um recado do nosso bispo, o bispo Rubem, pediu para que pudesse estar avisando que nesse próximo domingo nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Haverá a ministração da ceia e para isso eu te lembro para que você possa preparar os elementos da ceia juntamente com a sua família para que durante os cultos da manhã e o culto da noite possamos celebrar esta Santa Comunhão. Então não esqueça de separar e de preparar os elementos para que domingo nós possamos celebrar a ceia do Senhor, a comunhão com Deus, renovar a nossa aliança através da Santa Ceia, tá bom? Então esse é o recado que o nosso bispo pediu para que pudesse estar comunicando os irmãos e está bem dado, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma breve meditação para nossa reflexão, para que nós possamos... É, desfrutar de, de um momento de gozo, de alegria na palavra de Deus. O texto que nós vamos ler, nós vamos ler lá no livro de Salmos. E O livro de Salmos ele é composto por um conjunto de poemas, escrito aí por várias pessoas diferentes. Um dos autores mais conhecidos que nós sabemos é o grande rei Davi. Né? O livro de Salmos para os judeus é um inário, assim como para cada um de nós a harpa cristã, o cantor cristão é um inário, o salmo é, para o povo judeu, um inário com as melhores canções que exaltam o nome desse Deus maravilhoso. Escrito por vários israelitas no decorrer dos séculos, aos vários séculos que se passaram na vida deste povo. Muitos salmos ele não tem um autor identificado, mas provavelmente eh, os salmos eram cantos conhecidos por todas as pessoas. No início de alguns salmos, nós podemos perceber, quando nós abrimos a palavra de Deus, que lá está identificado salmo de Davi, salmo de Azaf, salmo dos filhos de Corá, né Então, os salmos, ele também traz ali a referência do seu autor, apesar que muitos salmos, na verdade, são autores desconhecidos, assim como nós encontramos também na harpa autores desconhecidos de algumas canções, nós temos também na palavra de Deus lindos salmos inspirados, mas que, a, a qual nós não conhecemos né, é, o autor desses salmos. Mas o rei Davi é um que mais escreveu os salmos. De todos os salmos, aproximadamente 73 salmos, cerca da metade do livro foi escrito pelo rei Davi. E dentro desses salmos do rei Davi nós podemos ver textos que estão associados a eventos específicos da sua vida, Momentos de gratidão, momentos de, de pecado, como nós conhecemos o adultério com Betseba, como momentos também de gratidão a Deus, de exaltação, de declaração de amor e de fé a esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus ela nos diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso está lá em Atos, no capítulo 13, no verso 22, né? Aqui Lucas descreve o seguinte, E tendo tirado a este se referindo a Saul, tendo Deus tirado a este, a Saul levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, com certeza, foi o rei mais famoso da nação de Israel. Sabemos da sua história, antes disso, foi um jovem pastor de ovelhas, quando ele foi lá, escolhido por Deus e separado por Deus, e após a sua intrepidez, fé e coragem, após vencer Golias, ele foi convidado ao, do rei para ser o seu escudeiro, passou a ser um líder militar, e era um grande músico e um grande poeta. Davi com certeza foi um homem inspirado por Deus, por isso ele escreveu tantos salmos, que hoje é uma mesa farta para nós, servos do Senhor, meditarmos, nas suas orações, nos seus cânticos, nos seus poemas. Nos Salmos de Davi nós podemos perceber claramente o seu amor, a sua devoção a Deus, a sua fé e confiança em Deus. O mais conhecido, porventura, seja o Salmo 23, onde ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse belo Salmo ele faz uma grande comparação com aquilo que ele conhecia, porque Davi era um excelente pastor de ovelhas, um cuidador um homem que preservava e guardava a vida daquelas ovelhas e cuidava com muito carinho né? e ele faz essa comparação no Salmo 23 demonstrando a sua dependência de Deus, assim como a ovelha depende do seu pastor do cuidado do seu pastor assim nós dependemos do cuidado de Deus, essa era a mensagem que Davi trouxe no Salmo 23 Davi também é importante ressaltar que Davi era da aliagem da tribo de Judá. Então ele foi o antecessor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Diante dessa inspiração, nós podemos ver que Davi ele não só compôs poemas e canções, mas nós podemos perceber na literatura dos salmos, principalmente os salmos de Davi, palavras proféticas a respeito de Jesus. Um texto muito claro. Um salmo muito claro que aponta lá para o sofrimento de Jesus no Gólgota, é o salmo 22, depois você pode, com oportunidade, conferir, porque o salmo 22, escrito há séculos antes, ele descreve exatamente tudo aquilo que Jesus passou no Gólgata. Amém? Então nós vamos ler hoje o salmo 14, um salmo maravilhoso também, e que o Senhor, pela sua misericórdia, nos abençoe e fale aos nossos corações pela sua preciosa palavra. Então vamos orar antes de lermos esse salmo. Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz. Como nós cantamos, quero ouvir a Tua voz. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, através da meditação da Tua palavra, através de uma reflexão nesse texto, Senhor, tão importante, tão profundo, que revela a nossa natureza, Senhor, e a nossa dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a minha vida, abençoe a vida dos Teus filhos, Senhor, que nesse momento, juntamente, estarão meditando nesse texto da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha sua Bíblia, por favor, abra então no Salmo 14. Salmo 14 é um belo Salmo, e nós vamos meditar, fazer uma breve meditação, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Ele começa assim o Salmo 14. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Eu estou lendo talvez uma versão diferente da sua. Eu coloquei a versão NVI, porque é uma versão que eu, esse texto eu achei mais propício para ler, mas a versão que eu estou lendo é a NVI, não é a revista atualizada. Então vamos voltar lá. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e clama, e não clamam a Deus. Olhe, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel... Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exaltará, Israel se regozijará. Glória a Deus pela leitura dessa palavra, desse texto tão maravilhoso. É, esse texto escrito pelo rei Davi. Né? E nós refletindo sobre esse Salmo 14, o que nós podemos perceber para a nossa vida? Esse texto ele fala logo de início de como realmente nós somos de como a humanidade é aos olhos de Deus, como Deus vê a humanidade. Ele olha para o nosso interior, porque só Deus tem o poder e a capacidade de olhar o nosso interior e poder enxergar lá no íntimo do nosso coração, completamente diferente de nós, da maneira com a qual nós olhamos a nós mesmos e até ao nosso próximo. O nosso olhar está limitado a ver tão somente o exterior. Nós julgamos pessoas e situações baseados pelo que a nossa mente limitada e corrompida julga o que é certo, julga o que é ser bom, o que é ser melhor, o que é ser correto. Nós podemos ver isso num exemplo muito claro na vida de Samuel. Quem era Samuel? Profeta Samuel, aquele que foi escolhido, na verdade que foi é, oferecido a Deus, consagrado a Deus, ainda quando estava, nem, ainda nem tinha sido formado no ventre da sua mãe. Samuel foi educado aos pés do sacerdote Eli e se tornou o grande profeta. Samuel um representante de Deus para o seu povo, um porta-voz do Altíssimo. E nós podemos ver que mesmo sendo agraciado por esse chamado profético, ele deixa perceber a sua natureza caída através de uma atitude de preconceito, de precipitação, quando ele vai através da designação de Deus para que ele fosse até a casa de Jessé, porque Deus tinha provido um dos seus filhos para ser rei. E quando Samuel se apresenta diante de Jessé, e Jessé apresenta os seus filhos. O texto diz que Samuel ao ver Eliabe, ele disse e pensou, certamente está diante de mim aquele que será o novo rei, o escolhido de Deus. Mas o seu coração o enganou, a sua mente o enganou, porque mesmo sendo um servo de Deus, um escolhido de Deus, ele ainda tinha a natureza corrompida pelo pecado. A natureza que tinha sido alterada, corrompida pelo pecado. E aí o que Deus faz, como sempre pela sua misericórdia, o repreende Deus o repreende e diz que Samuel você só consegue ver o exterior só o que está por fora mas eu conheço o coração e certamente Eliabe não é o escolhido para ser o novo rei de Israel então essa é a maneira como nós enxergamos, essa é a maneira como nós irmãos agimos nós agimos baseados naquilo que os nossos olhos carnais tão somente ver. Mas Deus, porém, vê o coração. Ele vê o um íntimo do coração do homem. E quando Deus olha para o coração do homem, o que ele vê está lá no verso 1. Diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Corrompem-se. Corromperam-se. E cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. É isso que Deus vê quando ele olha para a humanidade. Deus olha lá nos céus, diz o verso 2, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que o busque a Deus. Porém, a realidade é o verso 3, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Esta é a visão que Deus tem de toda a humanidade, essa é a visão que Deus tem de cada um de nós. Qual é o problema da humanidade? Talvez alguns respondam, o problema da humanidade é a maldade, o homem se tornou tão mal, tão perverso, tão insensível, que pratica as maiores atrocidades com requinte de crueldade. Talvez alguns respondam, o problema da humanidade é a corrupção, esse mundo está completamente corrompido pelas autoridades, pelos homens que estão numa posição de governo, de autoridade. Talvez alguns dizem, digam que o problema da humanidade é o egoísmo no coração do homem, que busca tudo para si. Mas esse não é o problema. O problema da humanidade não está, irmãos, nessas coisas. Esses comportamentos são apenas fruto do problema principal. E qual é o problema principal da humanidade? É o coração corrompido pelo pecado. O coração corrompido, cujo desejo e tendência é tão somente para o mal. A tendência do ser humano é tão somente para o mal. Se não for misericórdia, a graça de Deus seríamos destruídos pela nossa natureza pecaminosa e corrompida. E algo interessante, eu não sei se você já tinha percebido ou já sabia disso, mas... Esse mesmo texto do Salmo 14 nós podemos ver quase que na íntegra, lá no Salmo 53. Depois, se você tiver a oportunidade, abra no Salmo 33, que você vai estar praticamente lendo novamente o Salmo 114. E nós podemos ver também lá no Novo Testamento, séculos depois, o apóstolo Paulo fazendo menção praticamente desse texto. Paulo descreve aos romanos essas mesmas palavras. Isso me leva a crer que, se assim foi necessário por três vezes fazer menção dessa palavra, significa que nós precisamos dar importância e atenção ao que esse texto diz. Talvez você tenha tido a experiência com seus pais de, por algumas vezes, repetir a mesma palavra de repreensão. Cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, por três vezes. Isso significa porque aquele recado, aquela palavra, aquela repreensão tem uma certa importância. E ao perceber que essa palavra ela está no Salmo 114, ela está no Salmo 53, ela está em Romanos 9, isso nos Chama a atenção, para dar certa importância à atenção que o Senhor está falando através desse texto. Então abra sua Bíblia em Romanos 3, no verso 9, e olha o que, que Paulo ele conclui através dessas palavras, porque estava vendo ali. É, uma, uma diferença, estava se levantando uma, uma questão de importância, se o judeu era mais importante que o gentio, se era mais importante do que o grego, então, para você ver o coração corrompindo, levando uma indiferença, e Paulo, ele responde aqui no verso 9, de Romanos 3, ele diz assim, que se conclui, falando para os judeus, temos nós qualquer vantagem? Não, de nenhuma forma, pois já temos demonstrado, Pois já temos demonstrado que todos, quanto judeus, como gregos, estão debaixo do pecado. O verso diz, como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele diz mais, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velóreses, não para fazer o bem, mas para derramar sangue nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem, Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então Paulo chama a atenção não só dos judeus, mas de todos nós, dos gentios, lá para os gregos, que todos nós estamos debaixo de uma situação de, de corrompimento, fomos corrompidos, a nossa natureza, natureza foi corrompida pelo pecado. E algo interessante no Salmo 14, no Salmo 14 que Davi faz aqui uma colocação que sou até um pouco ruim, porque ele usa a palavra tolo, isso na versão NVI, ele usa a palavra tolo, em algumas versões é, tem, outra, tem outra palavra, usa outro termo, imprudente, mas nessa versão ele usa a palavra tolo para aquele que diz que não há Deus, para aquele que diz que Deus não existe, para aquele que diz que Deus não é importante na sua vida, e Davi fala assim, o tolo diz não a Deus. Ou o tolo diz, Deus não existe. Ou tolo diz, Deus não é importante na minha vida. Pesquisando sobre essa palavra, nós podemos ver isso aí no Google da Vida, em alguns dicionários, né, que a definição da palavra tolo é uma pessoa que não é esperta. É uma pessoa desprovida de inteligência, desprovida de instrução e de conhecimento. É um ignorante. É uma pessoa que ignora preceitos, que ignora a verdade, é uma pessoa que tende a ser ingênuo ou facilmente enganado, essa é a definição que nós temos de tolo, porque Davi caracteriza aqui a pessoa que não crê na existência de Deus como um tolo, porque na verdade no íntimo de cada homem, cada homem sabe que existe realmente Deus. Cada homem tem essa convicção que no seu íntimo, que Deus existe, mas muitos têm a opção por negá-lo. Por isso o texto diz que essas pessoas serão indesculpadas no dia do juízo para os que assim procedem. Eles serão indesculpáveis. Não haverá desculpas para os tolos que dizem que Deus não existe, que Deus não é importante na sua vida. Paulo volta a dizer aos romanos, no capítulo 1, no verso 14, ele fala aqui sobre esse ateísmo, ele diz o seguinte, Romanos 1, verso 14, a ira de Deus, ela se revela do céu, contra o quê? Contra toda impiedade, e o que E perversão dos homens, que fazem o quê? Que detêm a verdade, que trocam a verdade, por quê? Pela injustiça. Ele diz, porquanto... O amor de Deus se pode conhecer. Ele é manifesto entre eles, entre todos os homens, porque Deus lhes manifestou. O verso diz, ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de que das coisas que foram criadas, a criação revela esse Deus maravilhoso, a criação revela o seu poder, a criação revela a existência desse Deus criador e poderoso, de todas as, criador de todas as coisas, o Salmo 119 deixa bem claro no verso 1 que os céus proclamam a glória de Deus, ou os céus anunciam, declaram a glória, a existência de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, as, poderos, as poderosas obras das mãos desse Deus maravilhoso. Toda a criação revela a existência desse Deus. E Paulo diz o seguinte, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa naquele grande dia do juízo, não haverá desculpas por negarem a existência desse Deus, por negarem o amor de Deus, não haverá desculpas. Tais homens, por isso, serão indesculpáveis. Por quê? Porque, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração Insensato ou um coração do todo. Então por isso Davi usa esse termo aqui, porque no íntimo do coração do homem ele sabe que existe Deus. Por mais que ele se tenha e se declare um ateu, mas no fundo do coração de cada ser humano existe a certeza da existência de um Deus Todo-Poderoso. Mas muito opitam por negá-la. Negam a existência de Deus mesmo diante da manifestação dos seus atributos e do seu poder e da sua divindade, percebida através de quê? Através de toda a criação, de tudo aquilo que estão perceptíveis aos nossos olhos carnais. A natureza, a criação, revela a existência e o poder desse Deus. Mas existe uma cegueira, uma oposição à verdade e à revelação de Deus. à revelação de Deus. Podemos ver isso também numa passagem Lá que está em João, no capítulo 6, no verso 60, porque ali Jesus ele se declara como o pão vivo que desceu do céu. Ele se declara como aquele que não comer da sua carne e beber do seu sangue, fazendo uma analogia, não tem direito ao reino dos céus. E aqueles homens que estavam cegos, opostos à verdade, e olha que ele estava falando para seus discípulos. Mas havia homens ali, mesmo caminhando com Jesus, que tinham oposição à verdade e à revelação de Deus, porque quando ele se revelou, eles não suportaram aquele discurso. Então João 6, verso 60, diz assim, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso. Duro é ouvir esta revelação, duro é ouvir essa verdade. Quem o pode ouvir? Mas o texto diz: Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será pois se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, e esse é muito importante. Ninguém poderá vir a mim se o Pai, se Deus, não me conceder, se do Pai não lhe for concedido. E por isso, muitos discípulos se retiraram. Muitos discípulos não foram pessoas que estavam ouvindo, mas aqueles que seguiam a Jesus se retiraram e não andaram mais na presença do Senhor. O verso 66 diz: à vista disso. Muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos seus doze, aquele mais próximos, Porventura quereis também vós retirar-vos? Mas Pedro, como sempre, com sua ousadia, ele respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus glória a Deus louvado seja o Senhor porque essa revelação irmão veio de encontro ao meu coração e veio de encontro ao seu coração porque o por isso hoje nós estamos aqui por conta dessa revelação porque o Espírito Santo do Senhor é que revelou essa verdade para os nossos corações por isso que hoje nós cremos pela fé nessa verdade que Deus se revelou a nós através do seu Espírito Santo. E por isso nos alegramos ao ler a palavra de Deus, a poder abrir a, santas, a Santa Escritura que tem a revelação de Deus pela sua palavra e nos alegrar quando nós lemos, sermos renovados, sermos preenchidos, sermos transformados pelo poder desta palavra. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16, ele diz, Pois eu não me vergonho do Evangelho, e eu também não me envergonho, eu creio que você, meu irmão, não se envergonha desse Evangelho, Por quê? porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho é o, salva é, é o poder para, o salva para a salvação da minha vida, é o poder para a salvação da sua vida. Por isso nós não nos, ervo, não nos envergonhamos. Temos prazer em falar esta verdade, em proclamar esta verdade, em proclamar essa grande salvação, onde para muitos não passa de uma loucura, onde para muitos se torna um discurso duro de ouvir. Mas para nós, louvado seja Deus. Essa verdade foi revelada aos nossos corações. O verso 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Glória a Deus, temos vivido pela fé. Essa fé que Ele colocou em nossos corações, essa fé que nos permite reconhecer Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, essa fé que nos faz crer que Deus existe que nos faz crer que Ele é importante na minha vida, e que nada que eu possa fazer, e que nenhuma decisão quem venha tomar, eu jamais posso deixar de pedir a sua direção, e confiar que Ele tem o um domínio sobre a minha vida e sobre todas as coisas, por isso irmãos, demos glória, não nos faltam motivos para glorificar a Deus, por Jesus, por seu amor, e por seu sacrifício que nos justificou diante do Pai. Agora o Senhor não nos olha mais como perversos, como homens maus, como homens que não procuram o bem, como homens que não buscam Deus, porque agora através de Jesus fomos justificados, e o Senhor, o nosso Deus, ele nos olha através de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos declarar o que Paulo declarou lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo, tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que o que? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus! já não sou eu quem vivo mais, já não é mais a minha carne que tem domínio sobre a minha vida, sobre os meus desejos, sobre as minhas decisões, mas agora eu fui alcançado por esse amor e já não vivo eu, mas esse viver que agora eu tenho na minha carne, eu vivo pela fé, possamos viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por mim, por cada um de nós louvado seja Deus, mas uma vez eu volto a dizer, não nos faltam motivos irmãos, para ser gratos a Deus, por tão grande salvação, não sei como está seu coração, não sei pelo que você está passando, pela luta que você possa estar passando, pela enfermidade, por problemas, por desemprego, talvez por dívidas por conta de toda essa situação que o mundo tem vivido, eu não sei o drama que você tem vivido, mas eu tenho a certeza que que não nos faltam motivos para ser gratos a Deus. Eu tenho a certeza que não tem faltado pão à sua mesa, porque Deus tem sido fiel àquele, àqueles que o amam, àqueles que reconhecem como Deus da sua vida. Mas mesmo assim eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus para que Ele possa te abençoar, para que ele possa mudar a situação adversa, para que ele possa abrir portas, para que ele possa curar a sua enfermidade, e eu creio que ele pode fazer isso agora, porque ele tem poder para isso. Eu creio, eu tenho, eu tenho fé que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação na nossa vida. Então, louvado seja Deus pela sua palavra, eu quero pedir, curve a sua cabeça, vamos orar, eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua vida em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos pela leitura da Tua Palavra, Senhor, por esse texto que por três vezes se repete nas Santas Escrituras, Senhor, que certamente é algo muito importante para a nossa vida, porque nesse texto podemos ver quem nós éramos e quem nós somos hoje diante da Tua presença, diante da Tua tão grande salvação, do grande, diante do Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Obrigado porque hoje nós cremos ao Deus e nos alegramos e não nos envergonhamos nesse evangelho de salvação. E vivemos de fé em fé, porque aprendemos pela Tua palavra que o justo viverá pela fé. E eu clamo, Senhor, para que Tu renoves, ó meu Deus, a vida e a fé desse irmão que está agora me ouvindo. Que porventura, Senhor, esteja passando por adversidades, por enfermidades... Senhor, por situações difíceis financeiras, talvez por desemprego, Deus querido, talvez por situações emocionais, depressão, Senhor, visita este teu filho, Senhor, acalma o coração, traga paz, Senhor, traga um renovo sobre a vida desses teus filhos, Senhor, a qual agora eu clamo a ti pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela cura e pela provisão. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para reverter, para curar e para realizar, Senhor, um milagre na vida desse meu irmão, assim como bem também na minha vida, Senhor, porque Tu sabes de tudo aquilo que eu necessito, daquilo que eu preciso. Então eu coloco a minha vida em Tuas mãos, coloco a vida desse meu irmão, coloco essa família em Tuas mãos, Deus, e clamo pelas Tuas ricas e infinitas bênçãos pelo teu perdão e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Querido irmão, o Senhor abençoe a sua vida, que esta palavra produza fruto do Espírito no seu coração, que você seja renovado nesta noite, que o Senhor te conceda uma noite de paz. Como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono. E ainda que você esteja chorando, a palavra também diz que o choro... Pode durar toda a noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Que a alegria venha pelo amanhecer sobre a sua vida. E que o Senhor abençoe a tua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. A paz de Cristo.